0: podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Fundada em 1987, a Multilaser primeiramente se estabeleceu ao trazer, de forma pioneira na América Latina, a técnica de reciclagem de cartuchos. De lá para cá, muita coisa aconteceu, e a multilaser de 2021 é, nas palavras do seu CEO, o Alexandre Ostroviec, uma companhia robusta, diversificada, com produtos de consumo em diversas categorias. Em julho deste ano, a multilaser captou 1,9 bilhão de reais, um movimento que aconteceu antes da oscilação mais recente da Bolsa. Será que a responsabilidade pesa para esta nova fase da companhia? Para responder a essa e a outras perguntas, Alexandre Ostroviec é o nosso entrevistado de hoje aqui no nosso podcast. Alexandre Ostroviec, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua
0: participação. Um grande prazer estar aqui, Fábio, e todos que estão nos escutando. Muito bem,
1: Alexandre, pra gente começar essa conversa, eu queria perguntar para você a respeito da trajetória da Multilaser, porque a companhia começou lá atrás com ênfase num determinado produto, e depois neste século, digamos assim, houve uma transição, uma expansão de produtos. Fala pra gente um pouco dessa trajetória e dessa transição.
0: Perfeito. Resumindo, então, trinta e tantos anos aí em um minuto, temos uma pequena empresa fundada em 87, na área de cartuchos reciclados de impressora. A Multilaser foi uma pioneira nesse ramo, a primeira da América Latina a é, trazer para o Brasil a técnica de reciclagem de cartuchos e começou vendendo esses produtos para papelarias em todo o território nacional. O negócio era comprar cartuchos vazios, encher de tinta e vender. E de lá para cá foram muitas transformações, muitos marcos da história da empresa até que estamos chegando aí em 2021, com uma empresa bem robusta, diversificada no ramo de tecnologia, com produtos de consumo de diversas categorias, mais de 30 marcas, hoje no portfólio Multilaser 5 mil produtos, e uma das 100 maiores empresas do país.
1: Nesse processo de diversificação, houve também uma expansão para outras praças. Eu me refiro aqui a outros países onde a Multilaser hoje ocupa um espaço significativo. Como é que foi esse momento, essa passagem também para outros lugares?
0: A internacionalização é um movimento recente da nossa, da nossa empresa, com cerca de um ano, em que desembarcamos é, é, no Uruguai, Argentina inicialmente, com o um portfólio Multilaser para a, atacar esses mercados. Estamos bem animados, ampliando o time, trouxemos uma diretoria voltada só para internacionalização e agora estamos trabalhando distribuidores e abrindo mercados especialmente América Latina, África e é, Europa.
1: Esse é um momento ideal para fazer essa internacionalização eu estou fazendo essa pergunta aliás por conta do espaço. É, no país que muitas empresas têm aberto, uma vez que elas têm saído daqui, empresas na área de tecnologia também. Como é que vocês imaginaram esse procedimento, calcularam esse avanço?
0: Nada impede o crescimento nacional das nossas vendas. Nós temos ainda muito espaço para crescer no Brasil, com é, linhas de produto atuais e novos produtos que estamos lançando. Então, a gente está investindo bastante em ganho de market share aqui no país. Porém, isso não impede a gente de investir de forma agressiva para essa internacionalização. A gente vê o câmbio relativamente fraco, favorecendo exportações brasileiras. A gente vê o público globalmente muito ávido, especialmente em países emergentes, para comprar produtos é, bom, bonito e barato, com custo-benefício competitivo, produtos inteligentes para uma compra inteligente e econômica. E esse é exatamente o perfil da Multilaser.
1: E nesse cenário é possível já fazer aqui uma espécie de comparação entre América Latina e Brasil em termos de produtos que são mais atraentes nessas regiões? Desses países, por exemplo?
0: Por enquanto, como tecnologia é universal a gente tem é, visto muita aceitação dos campeões de venda no Brasil, tem sido também campeões de venda na América Latina. É, nossos acessórios, os tablets multilaser têm sido muito bem aceitos. O aspirador robô, por exemplo, que foi um campeão, aí, um queridinho das vendas no Brasil, um produto muito, muito forte agora durante a pandemia, com as pessoas em casa querendo mais facilidade, mais agilidade no seu dia a dia. A gente teve vendas enormes, da ordem de dezenas de milhares de peças por mês do aspirador robô. É Exatamente um produto que está sendo super aceito no Uruguai, está à venda lá nas principais lojas e na Argentina. Então, a gente está vendo muita similaridade no público. Claro que tem algumas famílias de produto que têm as suas adaptações, como, por exemplo, caixas de som. Tem um padrão um pouquinho diferente quando você vai à América Latina e Brasil, mas, no geral, está indo super bem.
1: E a gente está vivendo um momento muito delicado, Alexandre, e acho que você pode compartilhar um pouco dessa história conosco por conta da falta de componentes. Como é que isso tem afetado o negócio, da Multilaser.
0: Isso tem sido um desafio global, basicamente teve um chacoalhão de oferta durante a pandemia, porque lá no início de 2020 a crise chegou inicialmente, a crise sanitária chegou é, pela China, obviamente, e isso disruptou toda a produção é, de, da cadeia de componentes de lá. E aí, a hora que a Covid se espalhou pelo mundo rapidamente, como a gente viu lá para fevereiro, março do ano passado, isso espalhou bastante preocupação e pânico nas grandes indústrias, nos grandes é, é, varejistas globais, que frearam suas compras. Então, você teve uma redução da produção, você teve compras muito freadas, causando o, os produtores asiáticos a baixar mais ainda, sua previsão de produção, porém nos meses seguintes veio o efeito oposto. Como as pessoas estavam em casa, deixaram de consumir em categorias fora de casa, o né? out of home, como os restaurantes e viagens e hotéis, etc. Botaram mais dinheiro para equipar suas casas, equipar seus home office. Isso teve uma demanda altíssima por eletrônicos. E essa demanda globalmente veio muito forte, somou a demanda do education, que é uma demanda das crianças que né? estavam em casa é, precisar de devices para estudar tablets, notebooks, etc., teve uma explosão da demanda no momento que a oferta estava esfriando. Então, isso causou um desequilíbrio muito grande. Como toda oferta e demanda em desequilíbrio, é, pro é, demanda sobe o preço. Então, falta produto, sobe muito o preço dos componentes e a gente está vendo isso até hoje. No momento, o preço pelo menos parou de subir, então já é uma boa notícia que ele não está mais subindo mas ainda está muito difícil de comprar componentes. É, recentemente tivemos também fechamento de portos na China, como, por exemplo, o porto de Ningbo, Xangai, parou todas as é, saídas aéreas de produto. Está difícil de tirar produtos também da Ásia, vai causar uma falta aqui no mercado é, também esses fatores.
1: É difícil não passar o preço, o, o custo, para o consumidor final em relação a essa oscilação, esse desequilíbrio?
0: É, não, não, não existe nenhum cenário de, de não passar, porque as margens de, da indústria eletrônica são extremamente baixas. É um negócio de volume com margens baixas. Então, se você tem aí 30%, 40% de aumento no custo componente e, por outro lado, você tem também o dólar subindo, a gente viu que o câmbio brasileiro foi um dos que mais desvalorizou durante a pandemia, da ordem de 35% de aumento de valor da taxa do dólar real. Então, então, somando essas duas coisas, essas duas forças, dá um aumento de custo de mais de 60%. Não existe nenhum cenário em que um fabricante não iria repassar, porque ele iria quebrar imediatamente. É, o, que, o grande desafio é ir buscando produtos com especificações mais simples. Às vezes, uma televisão, por exemplo, que a pessoa queria uma TV 55 polegadas, é, ela vai passar a comprar uma 43. É porque essa 43 vai estar no preço que ela gostaria de pagar umas 55 uh, no, no custo pré-pandemia. Então você tem um pouco do que chama de trade-down, consumidor buscando opções mais baratas e a indústria tem que se movimentar para atender essa demanda.
1: A Multilaser registrou eh, recentemente uma receita bastante significativa, na casa aí do 1,2 bilhão de reais, eh, no segundo trimestre. A despeito de todo esse cenário que a gente acabou de falar, Alexandre, como é que vocês projetam isso para os próximos trimestres, levando em consideração que há um cenário de reajuste por conta da vacinação alta e por conta da retomada das atividades presenciais? Vocês, Como é que vocês estão calculando isso?
0: é preciso pesar as diversas forças pró e contra o consumo agora. A favor do consumo, a gente tem o crescimento do PIB, da ordem de 5% esse ano, possivelmente algum uma redução do nível de desemprego no Brasil, que é muito alto ainda, isso pode ajudar. Fala-se num possível novo auxílio emergencial, fala-se num possível aumento do valor do Bolsa Família, significa aí o poder público injetando recursos diretamente na base da pirâmide, isso acaba recaindo alguma coisa em consumo. E, por um lado, a abertura econômica, que é um negócio super legal para todo mundo, claro, do ponto de vista social, vai desviar um pouco de dinheiro do consumo em casa para o consumo out of home, mas, por outro, também é, dá um ânimo maior para o consumidor, a questão do ânimo também é importante. Ainda que ele esteja agora gastando, voltando a gastar em restaurantes, bares, hotéis, viagens, essa fatia da pizza está indo novamente para essas categorias, no geral também tem um efeito benéfico do consumidor na rua, consumidor olhando loja. Então, isso são coisas positivas. Por outro lado, a gente vê o consumidor com pouco dinheiro, bastante endividado, a gente vê o poder público com déficit gigantesco, super preocupante cavalar. Conversas vindo do poder público federal de possivelmente mudar critério aí de, de precatório para poder caber na dívida, então estourando o teto de gasto, então vem um fantasma aí muito grande do déficit, sua consequência lógica é inflação e juros altos então essas duas coisas têm que ser pesadas e a gente não sabe ainda qual força vai ser é, mais predominante daqui para frente, as positivas ou as negativas. O ambiente de negócios
1: no Brasil e a economia do país representa para vocês mais desafios <risos> ou mais oportunidades <risos> neste momento?
0: O que dá para fazer é listar as forças que estão na mesa pra, lado a lado e, e tentar fazer um peso do que, que seria mais é, relevante. A gente vê essa questão que eu mencionei do déficit muito preocupante. A gente vê a desarmonia entre os poderes como uma coisa muito preocupante. O poder executivo desarmonizado do legislativo significa uma pauta bem mais travada de aprovações de projetos. O judiciário... Em franca guerra com o poder executivo também é um fator preocupante por outro lado a gente vê que o muitas Pautas andaram aqui no Brasil. A gente viu a privatização da Sedai, possível privatização dos Correios, da Eletrobras, o marco do gás, o marco do saneamento. É bastante coisa legal andando, ainda que a passos de tartaruga, mas é num ritmo que não tinha antes. Então a gente vê o Brasil se movimentando em alguns aspectos. Vamos torcer para poder ter um gás aí de atividades legislativas e destravamentos que permitam a gente ter fôlego para continuar o crescimento rumo ao ano que vem, passar as eleições aí com, com crescimento econômico.
1: Alexandre, falando em gás, conta para a gente um pouco do IPO da Multilaser. Como é que vocês é, receberam essa nova essa entrada no mercado? Como é que vocês perceberam isso? E mais do que isso, né foi de acordo com as expectativas que vocês tinham estabelecido?
0: Então, para nós está super legal, a gente ficou super satisfeito com o resultado. Muito grato pela confiança dos investidores, porque a IPO é, significa basicamente duas coisas. Um, injeção de capital no caixa da empresa. Lembrando que o IPO da Multilaser foi feito 100% primário, então os sócios não é, venderam nenhuma ação, e sim nós trouxemos é, novos investidores do mercado para reforçar o caixa da Multilaser. Esse gasto vai nos ajudar a executar nossos projetos de crescimento e, em segundo lugar, existe um aspecto subjetivo barra moral, que é o fato dessa pequena empresa que eu mencionei no início, uma pequena recicladora de cartucho que começou do zero, com três funcionários numa salinha, num escritório aqui em São Paulo. Essa empresa foi foi crescendo e crescendo e hoje é, consegue ter a confiança de fundos globais de investimento muito prestigiosos e fundos brasileiros que confiam na gente para investir o seu capital sabendo que a gente vai dar um bom retorno. Puxa, a gente conseguiu um, executar o IPO, que já é um negócio que muitas empresas não conseguiram fazer sair. Conseguimos sair acima do piso da faixa, não foi bem bacana captar esse, esse caixa que a gente precisa. A gente vê que hoje o momento está muito mais desafiador, é questão macro, certo? A Bolsa caiu fortemente desde então, não é uma questão de multilaser, mas de mercado. Então a gente sente que fizemos a coisa certa, na hora certa, somos muito gratos e feliz por ter feito.
1: Vocês estabeleceram nesse processo metas muito altas ou agressivas, de acordo com o linguajar do mercado. Isso de alguma <risos> forma te preocupa?
0: Olha, me, me deixa preocupado no sentido de que eu, eu sinto muito, me sinto muito na responsabilidade de entregar bons resultados para os investidores. Até o IPO, enquanto empresa privada, eu tinha consciência de que se porventura a Multilaser tiver qualquer tipo de problema, é um problema meu e dos meus dois sócios. Então, no momento que a gente tem agora o mercado como sócio, a gente sente uma responsabilidade muito maior, mas por outro lado isso também é uma energia maior. Essa cobrança para mim me motiva, me energiza. É, não, não é um negócio que eu diria que eu perco o por causa disso, não. E
1: nesse sentido, a, a chegada no contexto é, internacional, de novo, torna essa aposta ainda mais interessante. Quer dizer, é como se vocês estivessem retornando para esses investidores um cenário
0: de mais
1: vigência mesmo da robustez da companhia, é isso?
0: É, a, a, o mundo internacional, ele ele representa um território virgem para nós. Então, todo o crescimento é crescimento em cima de base zero. Qualquer percentual de, que crescer vai ser um percentual altíssimo em cima de uma base pequena. Então, tudo é muito novo. Nós queremos aprender a trabalhar nesses mercados, é, trazer faturamento para a empresa, trazer resultado, vai compor é, esses planos da Multilaser.
1: No segundo semestre agora de 2021, quais são as expectativas em relação... A mercado nacional, Alexandre.
0: Agora a gente está vendo é, no cenário nacional, os fatores que a gente conversou aqui um pouco sobre o consumo macro, eles é, tendem a dar uma apertada no varejo. A tendência agora é o varejo ficar mais brigado do que nos últimos 12 meses. É, vão ter muitos descontos, é, muitas promoções. Agora é a hora das empresas mostrarem mesmo quem é bom de varejo, porque é, essa demanda muito forte que vinha nos últimos meses, ela vai estar tá mais seletiva. Mas isso estava nos nossos planos e a gente tem bastante produtos. Nós temos muitos produtos para vender, nós estamos bem abastecidos, é, já nos antecipamos nas compras, para poder não deixar faltar produto. Estamos bem otimistas aí de entregar os, os planos que a gente vinha se propondo a fazer. Alexandre, nesses últimos meses, muitas empresas saíram
1: do Brasil. Como é que vocês estão observando essas oportunidades que se estabeleceram?
0: Então, Fábio, a gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um ambiente econômico muito hostil é, às empresas multinacionais. Aliás, ele é hostil ao empreendedor como um todo, porém o empreendedor brasileiro não tem escolha porque ele está aqui. Então, é, muitas empresas globais se veem aqui com custos altíssimos, burocracia, é, dificuldades trabalhistas e tributárias e acabam optando por sair do país. Para nós, que somos um player local, isso pode, às vezes, representar uma oportunidade, porque a Multilaser, enquanto empresa brasileira, com experiência, com capacidade, canal de distribuição, com os custos já todos diluídos aqui num faturamento grande. Então, a gente tem feito ótimas parcerias globais, em que a empresa multinacional vem ao Brasil através da Multilaser, e aí a gente consegue juntar o melhor dos dois mundos. Do ponto de vista da empresa global, eles têm portfólios de produtos muito modernos, investimento em pesquisa e desenvolvimento, é, capital, eles têm uma série de forças, marca forte, e a Multilaser entra com importação, fabricação local, distribuição, análise de crédito dos clientes, toda a operação local, a Multilaser consegue fazer para esses parceiros. E nesse sentido a gente tem hoje nove parcerias globais nós temos hoje, por exemplo, a Nokia para smartphones, Toshiba para televisores, temos a ZTE para roteadores e a Fisher-Price e a Michelin e várias outras marcas que a gente traz ao Brasil com exclusividade assim complementando o portfólio tem a marcas multilaser próprias e também algumas marcas globais que a gente inclui no nosso portfólio
1: esse portfólio multilaser não entra em conflito com esse portfólio que vem de outras marcas
0: não, porque a gente trabalha segmentos de preços diferentes, então multilaser tipicamente produtos de custo-benefício mais de entrada e essas marcas marcas, produtos mais premium. Do ponto de vista de gestão, tem
1: alguma coisa que te dá dor de cabeça e que você gostaria de alterar agora
0: para esse segundo semestre? De gestão da empresa, eu acredito muito na cultura da Multilaser. A gente tem um, um deck de valores, um jeito Multilaser de ser, resume um pouco do que, que a gente quer do colaborador, de como a gente tenta ser. É uma empresa muito simples, é, sempre com todas as pessoas atuando com responsabilidade, com humildade, liberdade, flexível, rápida, colaborativa. Né? A gente é, valoriza muito os profissionais com sinceridade, falando a real do que acontece, colocando os problemas na mesa, decidindo com muita autonomia, a gente tem um, um valor importantíssimo de quem está na ponta mexendo com o problema é a pessoa que decide ser produtivo, eu não acho que o IPO ou as mudanças recentes vão mexer com isso de que é intensificar essa cultura, investir nela, é, porque no final do dia a parte mais importante das empresas é, é a cultura é a única coisa que é incopiável produto você copia, canal de vendas copia, fábrica nem se fala você compria, compra, compra máquina, compra igual faz igual, agora a cultura da empresa é um negócio que é muito importante desenvolver, que é o que vai fazer a empresa vencer no final ou não.
1: Alexandre foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista Obrigado Fábio, uma grande honra um prazer estar aqui este foi mais um Podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, e também no Facebook da Rio Bravo.